0: Do list nar pa konst nar lig tallad. En podcast fra en høg skolen for sinokmusik.
1: Jag känner igen den här låten som du spelar, Kenneth. Vad var det? Det var Köpvarmkorv. Kommer du ihåg vad du lärde dig att spela så här fint? Ja, det var ju
0: i kommunala musikskolan. Alltså. Mm. Mm.
1: Det var ett tag sedan, antar jag. Hur... Kommer du ihåg vad du, vad du tyckte om att gå där? Hur var det?
0: Jag kommer inte riktigt överens med min lärare. Det kanske hörs i spelet här, tyvärr.
1: Ja, oh, så. Alltså. För idag så ska konstnärligt talat handla om musikundervisning. Det handlar ha närmare bestämt om musiklärarutbildningen här på Högskolan för scen och musik. Vi har två stycken gäster här i studion. Ni kan få presentera er själva.
2: Helena Wattström som är enhetschef för musiklärarutbildningen. Maria Larsson som är studierektor för
3: samma utbildning.
1: Då ska jag bara börja med att fråga. Kommer ni ihåg er första musiklärare?
3: Bara för att Kenneth spelade blockflöjt nu så kommer jag faktiskt ihåg det. När jag gick i tvåan Då fick man gå upp på andra våningen i, i det här gamla skolhuset som jag gick i, i Vingåker. Och där fick vi spela blockflöjt och då satt vi runt ett bord och så spelade vi tillsammans. Jag kommer ihåg det väl, han hette Elof Hansson. Yes.
1: Hur, hur gick det? Jag
3: kan säga att det kanske inte är därför jag håller på med musik idag, men det
1: gick helt okej. Okay. Helena, minns du?
2: Ja, jag, jag, vi hade våra vanliga fröken i musik. Och jag, jag, hon gjorde en sak som jag alltid har funderat över. När, när vi hade sjung, sjungit sånger så skulle vi göra någon slags konstigt ljud efter sångerna. Och så gick hon runt och lyssnade. Vi liksom brummade ungefär som man skulle... Det var jätteheter. Jag fattade aldrig vad hon höll på med. Men det var ju liksom mitt första minne av musikundervisningen.
1: Det var någon sorts röstövning?
2: Så. Ja, och jag tror inte det är därför jag sitter här idag heller. <laughs>
1: Kanske ska... Börja med att ni får berätta lite grann om hur musiklärarutbildningen är, liksom, hur den är upplagd, hur lång är den, vad ingår i den, vad får man göra, vad gör man inte, om det går, eller kommer det ta, kommer det ta hela dagen? Jag kan jag ta kortversionen?
2: Absolut, den är inte så kort utbildningen utan den är, den är fem år. Och man kan välja att bli musiklärare med ett ämne, musik. Eller man kan välja att bli musiklärare med ett annat ämne. Som matte, engelska, svenska två. är En väldigt populär kombination, musik och svenska två. Och vi ansvarar här på Högskolan för scen musik för musik ämnet. Annars är det ju Göteborgs universitet som ansvarar för utbildningen. Men fem år för båda kategorierna, två ämnes och ett ämnes. Och båda kategorier kategorierna får behörighet för gymnasiet och även stadiet under 7, 8, 9 på sitt examensbevis när man slutar. Men sen på sin lärarlegitimation som alla lärare numera måste ha kan, får man också behörighet från sju år. Och hela, så man får egentligen för hela grundskolan och upp till gymnasiet när man har gått fem år här och sista året är faktiskt på avancerad nivå så då kan man också, om man är sugen på att forska så kan man fortsätta på forskarskola efter utbildningen om man tycker det är kul och innehållet, ja det innehåller inte blockflöjt som ni spelar så fint där i början men det innehåller alla möjliga färdighetsämnen som man behöver som musiklärare alltså musiklärare har ju så många ämnen i, i ämnet musik i sig kör, ensemble, teori allt möjligt blandat så då måste vi också bädda för att de får med sig den i utbildningen. Så det är kör och ensembledning, teori, didaktik är ju jätteviktigt hur man läser sig hur man undervisar. Men vi har ju också olika inriktningar på skolan.
1: Jag tänkte fråga dig Maria om det. Det finns fyra olika inriktningar eller hur funkar det?
3: Ja precis, man kan ju säga att i de allra flesta ämnen då så läser alla samma kan man säga då. Både ett ämnes och två ämnes, men förstås läser inte två ämnes de sakerna som ett ämnes gör när de läser sin svenska, eller vad det är. Så att mycket av utbildningen är gruppundervisning och man läser tillsammans. Men, men när man, redan när man söker, då får man välja en genre och man får visa sig på sitt huvudinstrument då och göra prov på det. Så då blir man då antagen till. En av de här fyra eh, konstnärliga inledningarna kan man säga. Då. Och det är för närvarande världsmusik kan man gå. Improvisation, klassisk musik och den senast tillkomna är det som vi kallar för pop och rock. Och de här tre första då, världsmusik, improvisation och klassisk musik. Där har ju vi kandidat- och masterutbildningar. Så då knyter vi ju an den delen av utbildningen till den miljön som finns här i huset. Då. Men däremot den här senaste tillkomna pop och rock har ju ingen miljö att knyta an till. Så den håller vi på på ett lite särskilt sätt att bygga kan man säga, medan vi åker. Mm.
1: Vi ska faktiskt ta och lyssna på en kille som heter Henrik Sedeblom som är lärare på på eh, på rock eh, inriktningen på musiklärarprogrammet här på Högskolan för scen och musik. Se vad han har att säga om, om det här.
4: Jag heter Henrik Sederblom. Jag jobbar på SEM-artisterna med pop ensemble för de som har fördjupning på pop och rock- och musiklärarutbildningen. Det är ju fem år, fem år i utbildning så vi har ju hållit på att bygga upp det här också- under de här åren som jag har jobbat- för jag har jobbat med det i ett och ett halvt år nu. Det är en ganska ny gren här. Det handlar ju om gestaltning väldigt mycket- och hur man hur man framför den och hur man väljer att vilja framföra musiken. För det är ju ingen självklarhet att bara för att man spelar en låt som redan finns så är det inte säkert att man gör den som en cover eller bara spelar den som den har varit innan utan man gör versioner och hittar sig själv i det här och sådär. Ehm. Och det tycker jag är viktigt oavsett om man jobbar som pedagog eller som artist eller vad man väljer att göra. Alltså vi, vi försöker ju ha liksom ett ganska artistiskt perspektiv på det vi gör på ensemblen. Vi jobbar inte så mycket med den pedagogiska aspekten just här utan det här är liksom den artistiska delen av utbildningen kan man säga. När vi skriver egna låtar då har vi jobbat med olika metoder. Det finns ju olika trigger- metoder så för att sätta igång låtskriveri för att många kan tycka att det är ett problem att göra eget och hitta vad det är man vill avhandla i en låt och att det känns det kan bli ett stort det en stor motstånd till att tillåta sig själv att vara den som skriver en låt så därför så har jag jobbat ganska mycket med olika triggers för att få igång det. Då jobbar man ofta två och två eller tre och tre och så har man olika knep kan vi kalla det för att komma förbi de här hindren en bra musiklärare tycker jag är någon som kan entusiasmera barn då är det ju oftast men andra människor till att vilja hålla på med musik och som gör som, som tydligt också kan visa vad musiken kan innehålla på olika nivåer
1: Det var Henrik Sederblom som pratade om bland annat vad han tycker är en bra musiklärare. Nämligen att entusiasmera till musiserande. Vad tycker ni är en bra musiklärare?
3: Jag, jag kan säga att jag håller förstås med. Men jag tänker på de här olika benen som vi står på i utbildningen. Dels det är så här pedagogiska eller didaktiska eller vad man ska kalla det. Och så det här konstnärliga benet som Henrik pratade om i, som exempel då, på Block. Att jag, jag tror verkligen att, att det är en kvalitet liksom som pedagog eller som inspiratör att, att vara bra på det man håller på med inom musik. Att vara en förebildare så att säga, i ordets bästa bemärkelse. Så Vi försöker ju att man, man, man ska kunna se på den här utbildningen så också. Att, att det konstnärliga blir en, en pedagogisk kvalitet. Så att, säga. så att vi försöker stärka det konstnärliga biten i utbildningen. Mm. också.
2: Jag håller med för, att, för det handlar om att man någonstans kan sitt material för kan man sitt material som är det konstnärliga benet då blir man också mer fri i det didaktiska och kan liksom eh, känna sig liksom ja, friare att, att gå in i ett bredare perspektiv och då handlar ju tycker jag en bra musiklärare handlar ju också om, håller också med om att entusiasmera, men att kunna alltså, inspirera via musiken då också, men också tända de här eldarna som någonstans ser att musiken kan vara extra valör i livet. Du måste ju inte bli musiker själv som elev då, utan, men ändå se musikens otroliga inverkan på, på dig själv som person. Du kan gå på konsert, lyssna på schysst musik, göra bra texter själv. Alltså att, att man kan använda musiken i glädje och sorg och se det som en en, en, en Alltså vad heter det? Gemensam. För skänker, den skänker gemenskap och man kan vara med i musik på så många olika sätt. Så där tycker jag att musiklarna har en jättestor roll. Vi pratar om det en hel del nu också i, i, i vår
3: tid med olika kulturer som ska mötas. Och, och nu ett problematiken kring att det är med segregation och sådär. Så det kan låta lite ytligt på ett sätt men jag t- tycker inte att det är det utan jag tror verkligen att musiken är ett medel för att komma samman och om man då kan använda sig av det tillsammans med unga människor tidigt och mycket och olika slags musik så, och det tror jag att en musiklärare och en musikmänniska ska tro på den kraften och den möjligheten
1: Och det finns en del inslag i musiklärarutbildningen här som den jobbar fördjupat kan man säga just med hållbar samhällsutveckling och så kan ni berätta lite grann om dem
2: Ja, bland annat så har vi ett samarbete med en organisation som heter Star for Life som har sitt ursprung i Sydafrika. Det handlar om värdegrundsfrågor och det är också ett ett koncept som, som man har utvecklat i svenska skolor som handlar om motivation och få människor att jobba mot givna mål, långsiktiga mål och kortsiktiga mål. Och där har vi också musiken som är en väldigt stor del. Och där finns också något som kallas för Marching for Love. Där eh, musiker Triple and Touch tillsammans med kör från Sydafrikas sjunger med gymnasie- och grundskoleungdomar på konserter. Och där är också musiklärarens roll. Inför de konserterna är väldigt stor och där kan man också repetera inför konserterna. Och där är också studenternas roll viktig här. Och vi har också möjlighet att åka ner till de här Star for Life-skolorna och göra praktik. Så nu står vi precis i i ståndet att att, åka ner i i april och göra till till Sydafrika, Shuslui heter orten och göra praktik på skolor där. Så Så den samverkan är fantastisk och det är också att se musiken i ett större sammanhang som också touchar värdegrundsfrågor som handlar om att ha ett hållbart samhälle och inkludering och allt vad det är. Mm. Så det känns jättekul.
1: Märker ni något på studenterna hur de liksom förhoppningsvis då, växer ut av de här upplevelserna? Eller?
2: Ja jag, jag, det tycker jag absolut. Alltså det, när vi har varit nere i Sydafrika- bara för titta, då är det ju liksom, där finns ju ingenting. Det finns ju ett rum med, med bästa fall stolar, men det finns ju ingenting, inga instrument, inte någonting. Det är det ena utmaningen didaktiskt. Vad gör man med sin kropp och sin röst och ingenting annat när man ska undervisa? Det är det ena. Och sen är det ju när man kommer till en kultur där det kanske är fattigt och i de här fallen problematik kring HIV-AIDS. Det blir ju också ett möte med sig själv.
3: Mm. Ja, men sen finns ju ett system också- och det har ju funnits i Sverige sedan 2010 eller nånting sånt. Och vi, i och med att det är vad ska man säga, ett lite annorlunda sätt- att jobba med musiken och kulturskolevärlden- så tycker vi från Högskola för scen och musik- som utbildar musiklärare och orkestermusik- att det är intressant att ha span på det här. Är det här nånting som ska med oss att göra- så vi har, kan säga att vi har följt det och vi har haft olika slags samverkan i någon liten utsträckning sen det drog igång då. I har vi någon fristående kurs som erbjuder inblick i hur man jobbar inom ett system Och sen så försöker vi spela in våra musiklärare lite också att se hur just på arbetssättet som, som i våra ögon handlar väldigt mycket om att jobba i grupp och att jobba flera gånger i veckan. Och, 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 och skälet till att vi i grunden är intresserade är också att man kan konstatera att det systemet har ju lyckats nå- en bredare målgrupp än kulturskolan generellt sett tidigare har gjort särskilt i vissa utsatta områden. Då. Så att det det vi är vi intresserade av att, att titta in i och att också försöka diskutera med våra, våra studenter och, och jämföra med andra sätt att jobba. Och eh,
1: och nu ska vi träffa Ron Davis Alvarez från El i Göteborg. Vi pratar med honom om hans arbete med något som heter Dream Orchestra. Can you describe uh, the work that you do here in Gothenburg and how it and how it involves this school, the Academy of uh, Music and Drama?
5: Well, here uh, uh, I I have a dream orchestra. El Sistema student Dream Orchestra is an orchestra for integration. We have a student from Albania, from uh, Syria, Afghanistan, Eritrea, Kyrgyzstan, uh, Somalia, and and also a student from Sweden, because the idea is uh, uh, to integrate. And I have a student from this uh, school, uh, from the Artisten, Who have a class with me learning how the L system has worked. So they are voluntaries and they have the practice of class with the Dream Orchestra. So I think it's really important because uh give opportunity to the students to, to learn how the music can transform life of people and at the same time to to look at the education in another way. So it is not just to teach music, it's also how the music can transform life of people. And uh have this opportunity to work with the student here give me quite a lot because in that way they can also start to learn how to take in charge of a project and develop the new projects who can help the communities so um, right now what we do is, is, is that, I have a student from here who teach in the Dream Orchestra and also for me it's important because when I abroad in another part of, of Sweden uh, inspire or teaching teachers in another place so the student from here can be in charge of the projects and it's really good because that helps for the sustainability of the project in the future. And what do you think uh
1: for for a student here in uh Gothenburg at the university, uh what can they learn from working with the El Sistema methods that we don't have traditionally in Swedish music education?
5: Well one of the things is uh on El Sistema we use the orchestra program for teach everything, so in a big group we we don't work as an individual we work in, in a big group from the beginning from the trust so it's an important uh, to learn how can uh, use the music for social develop but in the same thing to teach core values harmony also music but in the same timing the same time how to be a better human being and and create more about passion, love and attitude and so it's a really good importance for uh, the students to develop that sensibility they know about only teach music Mm -hmm.
1: This is what El Sistema in Venezuela is doing uh, also involving social work, not only music theory Uh, What did it mean for you
5: growing up in El Sistema? Uh, For me El Sistema was opportunity of life Because I I grew up in a favela, which is kind of the neighborhood, dangerous neighborhood, and to have an opportunity uh, through the music to to learn uh, not only notes on only sound. For example, for me, music is not the sound of an instrument. For me, music I grew up uh, looking at the music and sounds of the heart of your beats, that the feelings. So for me, it's not it's just an instrument sound. So in that way that we learn music det is is mig me to my life but also to share each other so, because when i var to teach i was 14 years old so one of the important thing is the the in el sistema you learn how to share knowledge but in the same time use the knowledge to develop your core values.
1: vi hörde ron davis Alvarez som växte upp i en favela ett slumområde i venezuela och han blev själv lärare i El Sistema vid 14 års ålder. El Sistemas pedagogik går nämligen ut på bland annat att alla musiker själva blir lärare. Kan du spela en ton så kan du också lära ut den är tänket där. Men det handlar inte bara om musiken utan också om att lära sig värderingar. Och Ron han driver alltså Dream Orchestra här i Göteborg. Det är en orkester som består delvis av nyanlända flyktingar. Och där får han hjälp av studenter från musiklärarprogrammet och andra utbildningar på Högskolan för scen och musik. Och vi ska träffa en av dem. Han heter Kaj Jack. Ett, två, tre, fyra.
6: Jag heter Kai och jag går andra året på Högskolan för scen och musik och är lärare och samordnare i l Sweden Dream Orchestra. Just nu är vi på kyrkan i, ähm, i Göteborg där vi reper med l Dream Orchestra två gånger i veckan.
1: Kan du berätta lite vad, vad det är du gör när du
6: jobbar här som lärare? och Hur fungerar undervisningen? Det kan vara... Av och till så hjälper jag med Ron i Tutti-rep när alla spelar tillsammans. Och andra gånger har vi sektionsrep där mindre grupper av instrumenter repar tillsammans. Och då repar vi teknik, hur man håller instrumenten, vart man hittar tonerna, hur man håller stråken och allt annat som, behöver, som de behöver uh, veta.
1: Och nu Här idag så är ju lokalen, det är jättemycket folk där inne som ska spela tillsammans. Hur fungerar det, den sortens undervisning när det är så många? Och, eh, är alla på samma nivå eller är det, är det väldigt olika?
6: Ja, det är många olika nivåer. Men en ting som är fint med detta orkestret och också elsystemas eh, filosofi är att man lärer så mycket av att se på sin vän- som kanske kan lite mer än dig- eller en en lärare som- spelar bredvid dig. Så oavsett om- alla har olika nivåer- så lärar alla- tillsammans. Vad lär du dig av det här? Jag lär mig jättemycket. Precis som barnen lärde- av att se på mig och varandra- så lär jag mycket av att se på dem- och att se på Ron- och hur han jobbar med dem. För- i Venezuela så har de verkligen koll på hur man hur man undervisar och, och lär musik till barn och ungdomar um, på ett otroligt roligt och naturligt sätt. Um, yeah.
1: Hur skiljer det sig från dina egna erfarenheter av att ha gått i skolan och lärt dig spela kontrabas och så vidare? Är det, vad är det för skillnader?
6: Med el sistema filosofin så är... Teknik, det kommer sen. Först och främst kommer kärligheten och um, glädjen av att spela musik. Uh, I början är det inte så noga om man spelar falskt eller med riktig finger eller någonting. Men att det låter och att man har energi och lidenskap, det är det viktigaste.
1: Vad är det roligaste tycker du med att hålla på med det här?
6: Jag tycker uh, det är så otroligt kul att se ögonen till barnen och hur... De har så mycket glädje av musiken och att det har bildats en, en slags familjekänsla i orkestret och det är super, super, kul.
1: Det här är Konstnärligt talat, en podcast från Högskolan för scen och musik i Göteborg. Och just det här avsnittet handlar om musiklärarutbildningen här på skolan. Med mig Helena Wattström och Maria Larsson. Hur ser egentligen framtiden ut för de här studenterna som pluggar till musiklärare här hos oss?
2: Ja, frågar du mig så ser den ljus ut för det behövs ju musiklärare i skolan, framförallt i grundskolan. Och det här med lärarlegitimationen har ju också skärpt kraven för att man faktiskt ska ha utbildade lärare i skolan. Och För att de ska kunna sätta betyg och och, och ha en ordning och reda på musikundervisningen så att säga. De estetiska ämnena har ju levt en lite tynnande tillvara på gymnasiet. för Det fanns ju ett ämne som heter estetisk verksamhet. som De som inte gick estetiska programmet kunde läsa bild eller musik. Men nu så är ju det på gång att det ska komma tillbaka. Så hösten 18 så ska det komma igen och det ökar ju också antal tjänster för musiklärare att jobba på estetiska programmet och det här estetiska verksamhet som de som går natur till exempel kan välja till. Men grundskolan finns det definitivt massa jobb i så det, det tycker jag känns och många som ska gå i pension så är det det verkar vara mycket jobb ute också när man tittar så att jag tror att det ser bra ut faktiskt.
3: Mm. Sen är det ju i praktiken så att många som har gått ämnetläraprogrammet i musik också undervisar på kulturskolan och i, i kyrkor och i studieförbund och nej, har lite entrepreneriellt tänk också och skapar sig sina egna jobb. Så att, jag skulle också säga att det finns en stor arbetsmarknad.
1: Mm. Så kort sagt, om man går den här utbildningen här hos oss så har man, kan man välja att vraka bland jobben eller man har i alla fall en ganska ljus framtid när det gäller att få en anställning? Eller?
2: Absolut, Absolut ja. och, och jag ska bara tillägga att lönutvecklingen är bättre och bättre också faktiskt. Eh, individuell lönesättning men, men eh, den ser också ljus ut. Att jag, jag hör att de får schysst betalt, de som blir nyanställda så det är också kul att höra faktiskt.
1: Mm. Där hör ni. Men det är i alla fall så att man kan söka till musiklärarutbildningen här på Högskolan för musik varje vår. Så kolla in det på hemsidan hsn.eu.se. Vi skickar ut vår producent Kenneth för att prata lite med några av studenterna som går utbildningen här på skolan. Bland annat om vilka förkunskaper man behöver för att komma in men också lite vad de tänker om utbildningen.
0: Ja, jag har tagit mig ut i artisten här för att prata med några
7: av studenterna på skolan. Vilka har vi med oss här? Hej, jag heter Joel Engvall. Jag går fjärde året på eh, musiklärarprogrammet. Och
8: Emma Vettering som går i samma klass som Joel.
7: Kan
0: ni berätta lite om eh, utbildningen? Vad, vad är det bästa med utbildningen?
8: Eh, för mig är det nog att få... Eh, blanda vi går ju, det är ju t- en tvåämnes eh, lärarutbildning och vi har båda valt musik och an- som andra ämne musik också så att eh, vi får både eh, man får både pedagogik och liksom en fördjupning i musik det tycker jag är det bästa och att få vara liksom på, här på partisten tycker jag som är ett, alltså det är ju helt sjukt bra lokaler och så
0: Mm. Ja, det är verkligen fantastiska lokaler vi har här. Men varför, varför väljer man att bli musiklärare? Varför, varför blir man inte musiker bara?
7: Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte, det, det var mina föräldrar är, det, så det råkade bli så kanske nej. Men det, det kan nog ha mycket att göra med kanske banan jag har tagit hit. Jag gick på estetprogram när jag gick på gymnasiet och sen så... Började jag på en folkhögskola i Jönköping där det är ganska mycket musiklärarfokus eller det blev lätt att man, man blev inspirerad av att bli just musiklärare. Och sen upplägget som jag hade förstått på den här utbildningen tilltalade mig lite. Liksom det här med lite att man träffar alla studenter som går och lärare överhuvudtaget på samma plats och också får en egen lite mindre klass som man kan ja men, lära sig tillsammans med och det blev väldigt bra, tyckte jag. Så jag har trivts väldigt bra här hittills. Det bara flytta på.
8: Jag ville nog bli lärare för att eh, jag tycker att... Jag har jobbat som pianolärare lite innan jag började här. Och eh, jag tycker att... Ja, men att det behövs... Ungdomar behöver eh, lyssnas på. Och jag eh, tycker att det behövs bättre lärare, typ. Och eh, då tyckte väl, tyckte väl jag då att jag skulle bli en ganska bra lärare. Och, eh, <laughs> eftersom att jag började med den... Eh, liksom anledningen. Eh, och sen så är väl musik egentligen det enda jag kan, tror jag. Eller känns det som nu så har jag ju då blivit jätte eh, liksom positivt överraskad när jag har läst på universitetet och eh, tyckte att det har varit ganska kul och fått eh, ja, men lite smak för det också. Så att eh, jag kanske kan något mer, men från början innan liksom, så hade jag bara såhär, spelat i band och så här, nu, jag vet inte vad jag ska göra annars. Mina föräldrar är också liksom Musiker.
0: Jag tänkte just fråga om det. Vad, vad krävs för att man ska komma in här? Måste man ha föräldrar som är musiklärare eller musiker? Eller, vad, vad, vad krävs det för förkunskaper?
8: Alltså det krävs ju absolut inte att föräldrarna ska vara <laughs> musiker innan. Men på något sätt så är det väl alltså, minst 50% procent som, som är, har föräldrar som är musiker innan. Men alltså det är ju teoriprov. Och det är hörsprov och det är... Eh, om man ska gå fördjupning då som jag och, och eh, Joel gör, så fick man göra ett eh, huvudinstrumentsprova. Mm. Du är lite bättre på det här, vad det heter.
7: Ja, det, det är två stycken prov man gör eh, som är uppdelade i mindre delar. Så det är G-provet som är det gemensamma provet för alla musikskolor Och också L-provet som är det lokala provet. Eh, och det är L-provet som jag, eh, Emma pratade om nu då med att man gör en specialinriktad provansökning för just den fokus som vi då pop och rock-inriktningen, som vi sökte har ju vissa kriterier för sig att komma in och den klassiska har vissa också. Och allt det här står ju på internet så man kan kolla upp det bara. Mm. Men
0: eh, ni säger att eh, nästan 50% kanske har liksom föräldrar med musikbakgrund. Det gör det att ni... Det är en väldigt homogen skala som pluggar det här. Är det ett problem tror ni för, för framtida lärare att eh, det ser ut som det gör.
8: Jag tror ju verkligen det.
7: Ehm... Jag instämmer. Ja.
8: <laughs> alltså, överlag tänker jag på alltså, när vi har varit på pedagogen och sådär och har träffat andra som ska bli olika typer av lärare. Liksom, så, så är det en väldigt homogen grupp. Ehm... Och det är väl alltså. Det är väl också någonting som man så här, alltså jag tror ju också att som lärare så, eller att kunna vara lärare är också att kunna vara typ en förebild. Och är det, ser alla likadana ut och är ganska likadana och kommer ungefär från samma ställe så blir det ju svårt för eleverna och liksom ungdomarna överlag att så här, det är bara vissa människor som känner igen sig i lärarna. Och då så... Ja, beroende på vem man är och hur man vill vara så får man ju vissa liksom fördelar på grund av det. Tänker jag. För att man ser sig själv hela tiden. Också så är det ju i samhället också. Liksom. Och då tänker jag att det, alltså det är så viktigt med lärare som, som ja, visar, att, visar på hur, hur man kan vara. Liksom, och hur man kan se ut och att det inte spelar så stor, Eller ska inte spela roll. Mm.
0: Och har ni några goda råd att skicka med till Högskolan för musik hur, hur vi kan ändra på det här?
7: Jag tror att eleverna kan ha en ganska stor möjlighet att göra saker. Eller påverka hur utbildningen i fortsättningen och i framtiden blir. Och att med kanske då, om nu skolan ska ta till sig någonting, att lärarna verkligen lyssnar efter det. Och det upplever jag att de gör mycket. Men...
8: Och att man också tänker på vilka lärare man anställer i framtiden. För nu så tror jag att vi håller på med något, något, om några år något typ av generationsskifte i lärarna. Att många som pensioneras och så det, därför, då kommer det liksom... Nya, det finns platser att fylla då och då tänker jag att det är jätteviktigt för de som sitter uppe i, på maktpositionerna mm. att anställa lärare som ja, kan vara lite mer ohomogena mm.
0: Mm. Det låter bra Vi tar med oss det rådet och mm. tackar så mycket för att ni vill vara med
1: Det där var några studenter från musiklärutbildningen på Högskolan för scen och musik. Maria och Helena, håller ni med om den bilden de ger av att studentgruppen är ganska så homogen?
2: Ja, jag håller med. Vad kloka kloka, de med våra studenter. Ja, absolut. Jag, kan också, jag håller också med. Och det, och jag menar, vi tittar ju på det. Vi försöker hela tiden utveckla utbildningen så den ska matcha och öppna upp bredare perspektiv och, och försöka vara mer inbjudande till kanske inte de som brukar söka och gå den här utbildningskedjan som Joel beskriver. Och hela, jag håller med det här med lärarkåren också. Det, får vi, det har vi med oss i egentligen alla rekryteringar och se att vi ska ha en bredare representation. Så att, vi kan bara säga att vi håller med. Absolut. Vi jobbar på det. Mm.
1: Jag tänker om man sitter hemma och tvekar och funderar nu i ansökningsperioden. Det är ändå fem år utbildning liksom. kan, kan ni, kan ni hjälpa till att knuffa någon över kanten så att de vågar?
3: Jag tror man kan säga att det är fem roliga år. Ja, absolut.
2: Ja. Alltså, man håller på med musik. Man, de håller på med musik och har kul. Och liksom, alla de möten och nätverkande man gör i det här huset får också bäring på framtiden. Så go for it, sök.
1: Tack så jättemycket för att ni var med, Helena Wattström, Maria Larsson.
2: Tack så mycket för att vi fick vara med. Ja, tack. Det var jättekul.
1: Och du som lyssnar, om du funderar på att söka till musiklärareutbildningen här så kan du gå in på hsm.gu.se. Där hittar du en massa information om det. Tack och hej!
3: Du har lyssnat på Konstnärligt talat, en podcast av Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.
2: De som har gjort programmet är programledare Markus Görsch och producent Kent Hedlund.
7: Signaturmelodin som du hör är gjord och framförd av Martina Almgren, Thomas Gärdelund och Thomas Markersson
1: med Oskar Karlsson som tekniker. Och övrig musik i det här avsnittet framfördes av musiklärarstudenterna. Vill du veta mer
8: om Högskolan för scen och musik? Gå in på vår hemsida
7: www.hsm.gu.se
2: Tack för att du har lyssnat.
7: Tack för att du har lyssnat.
1: Elena, det där du pratade om att ni skulle brumma på musikundervisningen. Hur lät det då? Jag måste göra.
2: Det lät som att man skulle spinna som en liten katt. Mm. Mm. <laughs>